0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde ustedes se encuentren. Si se encuentran en Latinoamérica, pues es buenas noches. Si se encuentran en Australia, cosa que yo nunca, casi nunca nadie en Australia ve las cosas que yo hago. <ríe> Así que, eh, sí, bueno, hay, uno, hay unos cuantos, hay unos cuantos, no, no, no voy a decir que nadie, pero eh, casi nadie. Entonces, eh, yo los, les doy la bienvenida a todos allá en Latinoamérica y aquí en Australia son las 2 de la tarde. Eh, domingo, ya tuvimos nuestro culto, ya tuvimos nuestra santa cena virtual para aquellos que no les gusta. <risa> y también eh, este día eh, eh, Abner no me mandaron a comprar nada. Fuimos el a sábado. comprar ayer. Yo le dije tenemos que ir a comprar el sábado porque si no Abner eh, es buena gente pero yo veo la ira en él ahí cuando le digo fui a comprar, no pude hacer, me, pero me, me estoy tardando. <risa> pero sí, bienvenidos una vez más a, a, a esta transmisión de... Eh, Profecias Contredón, espero le, que les estén ayudando a su comprensión eh, de un pe, del libro más pequeño del Antiguo Testamento, pero también eh, lo que Abner está haciendo es enseñándonos cómo estudiar eh, los libros. Y, y en capítulo 2 tiene mucho acerca de también eh, con respecto a cómo leer la historia. Me gustó, me, me ha gustado ciertas partes donde dice de que mucha gente quiere teologizar y... y se, se, se culpa que quieren teologizar el texto y descartan eh, la historia y mientras otros dicen que es por historia y no teología y me gusta lo que Abner dice que son las dos cosas y no solo Abner dice eso yo también lo he dicho muchas veces muchos, muchos eh, eruditos que son eruditos muchos tienen son doctores son el día de hoy pero muchos aficionados también que, que se traen esta píldora que dicen de que de que no que todo esto eh, que, que, no hay que no hay que teologizar el texto, bueno, eh, ellos vivían ellos vivían no solamente los israelitas, sino que todos esos pueblos vivían bajo ese pensamiento de que están viviendo bajo dioses. Y, y decir de que no hay que teologizar el texto, entonces no estamos, siendo, no estamos haciendo exeges, estamos imponiendo nuestros puntos de vista del siglo XX, XXI. Y, esta, y ahí es donde esas personas, eh, muchos muchos eh, eruditos de, de, de España que yo conozco han crecido con ese pensamiento uh -huh. y no les gusta que uno les, 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 les contradiga y, y, y yo soy bueno para eso. A mí eh, mucha gente dice que yo no tengo respeto. No, no, no. Es que lo que pasa es que tanto ese erudito como yo tengo acceso a la información. Entonces, cuando yo los contradigo, les digo, bueno, este y este y este no dice lo mismo. Esto, este, y el problema es este, y disculpa Abner que te esté tomando estos minutos, pero el problema es de muchos de estos eruditos que ya son mucho mayores que yo, y ellos han crecido bajo esa escuela y no la quieren cambiar. Y creo que eh, tienen que ponerse al día con su, y, 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 y con mucho, y con mucho, eh, y, con, y con mucho derecho, que ellos tienen su doctorado. Yo no tengo doctorado, pero, pero una sí. cosa es tener doctorado y quedarse con el modo de interpretar o, el modo de, o, o la metodología de hace 100 años y otra cosa es ponerse al día. Así que con, esa, con, 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 esa, con ese intro, con, con, con ese, en inglés, ese, con ese rant, eh, le doy la bienvenida a Abner Bartolo desde, desde México, desde Chiapas, eh, que nos va a contar cómo está también el, el, el tiempo allá.
1: Muchas gracias, Luis. Es un placer volver a charlar sobre mi libro... Y yo espero que algunos estén animados a adquirirlo. Eh, ya hay varios que, que ya lo tienen. Muy bien. Eh, en estos momentos, pues, eh, aquí está lloviendo. Hay, hay bastante lluvia, eh, deslaves, como en El Salvador, Guatemala. Sí. bueno es, es parte de la temporada también, solamente que afecta a muchas personas eh, que, y que el Señor los ayude justamente en esta temporada.
0: Además del coronavirus, ¿verdad? Sí, además de eso. Ma, 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 pero acordad claro, que en claro, México, mismo. aquí en Australia, a AMLO, uh -huh. a, a, a Manuel, a, a Andrés Manuel López Obrador, lo pasaron en, 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 la, en el canal de Écnico, el, el SBS, se llama aquí, Special Broadcasting System, que pasan eh, películas de otros países y, y, y pasan, eh, hablan uh -huh. bastante de lo internacional. Y, y pasaron el discurso, parte del discurso donde él dice de que si uno es honesto, si uno no miente, si uno no le va a pegar el coronavirus, entonces se quedaron todos ¡Wow!
1: oh, Está afectando, tenemos eh, un hermano de la iglesia que está, eh, digamos, en el centro de salud eh, mm. y tengo un, un pastor que está ya entubado y varios pastores en esa situación y realmente la, la prueba, la situación nos está llegando y es, confiamos que el Señor nos, nos libre de, eh, de la hora difícil. Ah, okay. Muy bien. Entonces entramos al tema de profecías contra Edom. Y hay algunas personas que quizá no valoran el libro de Abdías porque es un libro pequeño, puede ser, o porque no entienden eh, ¿Por qué se habla tanto de don? Uh -huh. y, y al no entender, generalmente desacreditan y no están sacándole el provecho. Yo eh, hago la lectura canónica y leo en eh, Pablo que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda, eh, se refiere, pues, a, en primer lugar a los 22 o 24 libros eh, de la literatura hebrea. ¿no? Y, y allí está díaz y Abdías también es útil para enseñar, redactuir, corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios, esté enteramente preparado para buena obra. Entonces, yo diría que Abdías también tiene mucho que aportar a nuestra eh, realidad eh, cristiana y también a nuestra realidad latinoamericana. Eh, vamos a hacer entonces un, un recorrido, por el libro de Abdías, tomando algunas que otras pinceladas, sacándole eh, un provecho no solamente exegético, sino también espiritual. Y hoy eh, me hace recordar, por favor, que tengo que responder una pregunta, ¿no? la pregunta de Herodes. ¿ya? Eh, entonces, eso quedó pendiente. Muy bien. Y permítame compartir pantalla. Y ya tú me das ahí el eh, sí. respectivo. Permiso para yo ir al, al texto. Muy bien. Eh, ustedes en casa pueden comparar la traducción de Abdías en su eh, versión o traducción favorita: ¿no? Reina Valera 60, Las Américas, cualquier traducción. Y pueden comparar con la traducción de Abner Bartolo que van a ver aquí. Eh, no voy a leer todo, eh, solamente resaltar uno que otro punto. Eh, ya había dicho que este libro es muy especial por la retórica, la retórica que tiene. Y, y los versículos 2 al 4 es la primera parte de sentencia y acusación contra la nación de Edom. El tema va a ser Edom, ¿no? va, la nación con que se va a hablar Edom. Y el versículo 2 eh, habla de la sentencia, ¿ok? La sentencia, te haré pequeño entre las naciones, tú serás despreciado en gran manera. Y traduzco en futuro, porque todavía ese evento no había sucedido para cuando, eh, interpreto, para cuando Abdías declara esta eh, profecía. Eh, luego viene, la, vamos a llamar así, la... Eh, Acusación, ¿qué cosa hizo mal eh, la nación de Edom? Y el versículo 3 dice: por el exceso de confianza de tu corazón. Eh, esto es traducción, exceso de confianza de tu corazón, eh, porque Edom o los Edomitas se sentían invencibles en su área geográfica. ¿no? Y eh, decían: no, nadie nos va a conquistar. Y ese exceso de confianza les había engañado. ¿Por qué? Porque mora en las grutas de las peñas, porque ahí tienen su morada. Eh, luego va a haber eh, una declaración divina. Y, y, que...
0: va, y eso de morar en las, en las, en las eh, grutas de las peñas, yo creo que es importante explicar eh, la geografía. Quizás no ahorita, pero quizás después, pero ahí está, ya. Ok,
1: <risa> Te ya, me, adelantaste. Me, me, me preparé. Ah, <risa> okay. Ok, tenemos aquí eh, algunas imágenes de lo que sería Petra, la, una maravilla del mundo actual, ya en la charla anterior se habló al respecto, eh, pero aclarando para los que no estuvieron, o recordando para los que sí estuvieron viendo la transmisión o el video grabado, eh, Petra, tal como hoy lo vemos, no fue construida eh, por los Edomitas, no, no se dice de que eh, no haya habido asentamiento en Domita. Y sí había asentamiento, sí había un pueblo Domita, pero esa belleza arquitectónica es producto nabateo, mm. posterior. Eh, entonces, cuando uno va, bueno, a mí me gustaría ir, por cierto, a Israel y hacer todo el viaje, ¿no? Eh, no por turismo, sino por aprendizaje, un, un viaje científico, llámese. Eh, entonces, se debe recordar que este, esta belleza es de... Eh, obra nabatea, Pero el lugar, el área mayor es eh, donde estuvieron asentados los etomitas y en la imagen de arriba vemos eh, cómo eran las construcciones, ¿ya? En las grutas, en las peñas y aquí hay más cuevas ¿eh? donde se podían esconder. Yo estoy mostrando cuevas okay. eh, y abajo las personas para que puedan notar. Vamos a otra imagen. Eh, esto es aún más ilustrativo respecto a cómo eran las montañas, eh, todas las rocas, donde se podía uno esconder. Eh, esta es otra imagen que nos va a permitir ver ah, dónde moraba Edón y por qué se sentía seguro. Y eh, imagínense cuando viene un ejército a invadirlos, eh, por ahí no va a entrar caballos fácilmente, ¿no? por ahí no va a entrar un ejército fácilmente y los sedomitas podrían estar en la, en la montaña y ver quién está avanzando y desde arriba lanzar piedras, eh, flechas, eh, cualquier otro eh, artículo. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando interpretemos el versículo 3. Y por eso dice, aquí, con ¿no? tú que moras en las rutas de las peñas. En la altura de tu morada, porque ellos hacían sus moradas en las rocas y ahí escondían sus cosas, ahí vivían en tiempo de asedio, etc. Y en la altura de tu morada dices a ti mismo, o sea, ahí va justamente el pecado, ¿no? dices a ti mismo ¿Quién me Disculpa, debería, que, que,
0: que, 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 que no aguanté eh, el, la tentación de compartir cuando sale en Transformers como lo hice la vez pasada que en Transformers salió Petra así que ahí, ahí <risa> brevemente puse la estoy probando, yo nunca he hecho un screen, screen share así que lo puse y salió así que bueno, ahí lo vieron hay que quede que, que, que esto de Petra también está en la cultura popular
1: ok ok <risa> Muy bien. Eh, se está viendo mi, mi pantalla, ¿verdad? Sí,
0: ahora la pantalla sí
1: de vuelta. Ahora sí. Eh, dice, si aún Edom dijera, ¿quién me diría la tierra O sea, está eh, diciendo en insolencia, ¿quién? ¿Qué nación? ¿Quién se va a atrever a humillarme? Y esa insolencia no solamente va contra las naciones pequeñas, eh, sino también contra las grandes potencias... Y hay dos razones del por qué creo eh, esa insolencia. Uno, por su área geográfica y dos, porque en ese momento tenía tratado internacional, esa es mi opinión, con Babilonia. ya Tenía tratado internacional de cooperación con la potencia mundial eh, de Babilonia. Y dice, ¿quién me derribará? Es retando a las naciones. Inclusive esa insolencia va contra Dios mismo. Mm. ¿Quién me derribará? Y ahí Dios dice, aunque te leves como el águila. Y aquí usa una hipérbole, una exageración. Incluso entre las estrellas pusieron el túnido de allí te derribaré. Oráculo de llave la, el, Ahí está justamente la sentencia. Te voy a derribar. Vas a ser pequeño, vas a ser despreciado. Y esta, esto es interesante porque oráculo, en, en algún sentido profético, es como una firma. ¿okay? Cuando uno eh, tiene un documento, como un aval, eh, Digamos, cuando pone su firma, es la garantía que lo va a pagar. Y cuando dice oráculo de Yahvé, o así dice Yahvé, o así dice Adonai el Señor, y cuando yo repito la misma palabra en español, y, y, está diciendo que se va a cumplir lo que está declarando. ¿okay? Eso sería la firma. Y luego, vamos a los siguientes versículos. Del versículo 5 en adelante hasta el versículo 9, eh, bueno, sí, hasta el 14, vamos a decir, es la segunda serie de sentencias y acusaciones. Primero se sentencia y luego se le acusa. Eh, el, del versículo 5 al, al 9, eh, y parte, parte B, parte B de, del versículo 10, es sentencias. Esto te va a pasar, Edom. Esto te va a pasar. Y... Rápidamente, aquí no voy a ponerme a discutir mucho al respecto, eh, dice, el versículo 6 y 7, eh, la primera sentencia es que vas a ser, eh, digamos, saqueado. Vas a perder tus bienes y si hacerlo. Si ladrones vinieran a ti o salteadores de noche, está tomando una metáfora de un ladrón eh, cualquiera que entra a robar en una casa y vienen de noche, y aquí hay una exageración, ¿cómo serás destruido cuando vinieran ellos? ¿Ok? No robarían hasta que les bastase. Si venimeadores vinieran a ti, o sea, los que roban las uvas, vinieran a ti, no dejarían algún rebusto, porque eso era, eso era la tradición. ¿no? Eh, hoy era parte de la cultura, no, no se llevaban todo, los ladrones no se llevan todo. Mm. Eh, y había eh, incluso una ley que decía: cuando coseches algo, pues, digamos, de tu producto, siempre deja algo para los pobres.
0: Mm.
1: ¿okay? Una ley en Levítico. Pero lo que va a pasar con Edón. Estos eh, ladrones que vendrán van a escudriñar cada agujero, cada cueva en la roca. Van a, van a buscar en todo lugar sus tesoros escondidos. Y aquí hay, hay que hablar literalmente de tesoros, no solamente de eh, unas riquezas por ahí. Es que por, eh, por Petra, o por todo, toda esa franja, era una ruta comercial internacional. Entonces, como cualquier carretera, se cobran impuestos, hay, hay eh, digamos, servicios y esos lo, eh, lo podían eh, guardar, esconder en eh, lugares. Y cuando vienen los ladrones, van a robar todo eso. Y eso hicieron, eso hicieron con, con Edom en un determinado momento. Eh, luego voy a decir lo que dice el versículo 15, ¿ok? Eh, Tengan en mente todos estos detalles para entender el versículo 15. Segunda sentencia, versículo 7, pérdida de aliados, pérdida de aliados, aliados militares, okay, pérdida de eh, naciones que son amigas, hasta la frontera te empujarán tus aliados, te engañarán y prevalecerán contra ti tus enemigos, los que comen tu pan tendrán trampa contra ti. Aquí es poesía, ojo, aquí es poesía, tres líneas, tres líneas tenemos aquí, quizá pueda adelantar un poco para ver esa sección poética, eh, solamente que voy a, a tomar un poquito de tiempo, mientras tanto se van ganando un poco de las páginas, eh, no sé, las eh, los cuadros los cuadros comparativos o se van viendo eh, van viendo eh, mi análisis del texto como esto por ejemplo, ¿no? si lo es una primera situación hipotética, salteadores de noche, eh, una segunda primera exclamación, bueno pero me, me interesa el versículo 7. Aquí está. Aquí tenemos paralelismo. Las tres líneas hebreas están eh, en forma de paralelismo. Hasta la frontera te empujarán tus aliados, aliados. Luego te engañarán y progresarán contra ti. Tus amigos, los que comen tu pan, esto, comen tu pan, eh, también es una figura de amistad. Es de pacto. No, es, un, es una figura de pacto. Recuerden ustedes en una lectura ya más amplia, en Génesis, por ejemplo, cuando Jacob hace un pacto con su suegro de no agresión, no agresión mutua, van a comer en la cima de un cerdo. Eh, y casi los pactos se sellan con, con comida. Y ya en el Apocalipsis vemos eh, el, el texto que se usa para evangelizar, pero en sí es el texto para reconciliación, el texto para volver a la comunión con Dios, el, de, el que dice aquí yo estoy a la puerta, y toco, ¿no? Eh, dice Jesús, cualquiera que oye mi voz, abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él, ¿No? cenar, comer, volver a tener comunión, eh, porque restablecen el pacto, porque el pacto el pacto, y ojo de eso, me permite hacer una propaganda después sobre un curso que voy a ofrecer. Eh, la, aquí eh, vemos la figura de un pacto. Las naciones hacen un pacto con Edom, de no agresión, pero va a llegar un momento en que van a romper ese pacto internacional. Y va eh, en perjuicio de, eh, de Edom. Y por eso dicen, no hay entendimiento en él. Que, qué tonto es Edom que no se dio cuenta que le iban a traicionar. Y luego el versículo siguiente va a continuar hablando sobre la pérdida la pérdida de eh, la pérdida de sabiduría. ¿verdad? Aquel día destruiré a los sabios de Don. Aquel día destruiré el entendimiento del monte de Saúl, dice el versículo 8. Ahí está otra, otra consecuencia. Eh, y recuerden que según el libro de Job, eh, Temán, había un temanita, ¿no? El Elifaz temanita, en el libro de Job, era sabio. Se cree que en Edón había abundaba la sabiduría, y no solamente la sabiduría intelectual, la, la de la, eh, examinar las cosas, de reflexionar sobre la vida, sino también es muy probable que se refiera a la sabiduría popular, al dominio de, de las artes, eh, al dominio de la metalurgia, porque allí había eh, asentamientos eh, metalúrgicos y todo eso se iba a desaparecer los sabios y el entendimiento iba a desaparecer porque iban a morir pues estos ciudadanos edómicos. Eh, más adelante podríamos ver la otra sentencia que es la quinta sentencia eh, está en el versículo ya 10 parte B eh, bueno aquí no salió bien la, el, la división en la parte B en español diríamos te cubrirá la vergüenza y serás eliminado para siempre ese es el, como el clímax. Esto, esto te va a suceder, no vas a, vas a ser eliminado para siempre. Y ya les había dicho en la charla anterior que en el versículo 10 tenemos como un engranaje. ¿Qué significa eso? Que la parte B del versículo eh, 10 va con los anteriores, que sería la sección de sentencias. Las sentencias. Y la parte A va con el versículo 11, que sería la sección de acusación. Y aquí está la primera acusación por la violencia contra tu hermano. Por la violencia, por, las, eh, por lo mal que existe. Y no solamente es insultar, no, es violencia. Y violencia implica también eh, agarrar la espada contra su hermano. Y Entonces, y así podemos ver un poco sobre el, la estructura de las, de las sentencias y luego viene la sección de acusaciones. Y las acusaciones son... Son simples, aparentemente, pero ese día Edón se portó mal. ¿Cuál día? Y es una gran discusión esto, ¿cuál día? Eh, ¿En qué día, a qué día se refiere? Oye, voy a pasar a otra, otro campo, aquí, cuando... Okay. En un día tan terrible para Judá, cuando la ayuda se necesitaba desesperadamente se hizo como uno de ellos, dice el versículo 11. Tú eras como uno de ellos. Un enemigo en lugar de un hermano, porque dice con tu, tu hermano Jacob. Era, es un hermano, pero se portó como un enemigo. Y aquí tengo que hacer, de alguna manera, un estudio para saber el tiempo. Porque los verbos hebreos no, no me ayudan mucho. Eh, si yo voy con alguna traducción, la verdad es 60, porque yo la traducción no me ayuda mucho. Eh, a entender la situación, la mayoría va a entender como que don solamente estuvo mirando, ok, eh, la palabra bejon en hebreo, en el día, o en, en el día de, eh, yo creo que se refiere al periodo de invasión babilónica, ¿Eh? hay muchos que no, hay, los comentaristas están divididos, ya he, he mostrado eso en alguna ocasión, eh, que están divididos en varias fechas, incluso algunos lo ponen con ocho etapas relacionales, eh, Pero creo que los versículos eh, 12 al 14 hablan justamente del periodo de invasión babilónica. Habría que entender esta frase hebrea, no se preocupen, está en el libro transliterado, o bueno, para leerlo de manera más fácil: beyom Amadja. Milneget o no, Milneget eh, puede hacer referencia al momento en que Don rompe su alianza con la coalición antibabilónica bueno, Eso es mi interpretación y la de algunos otros, rompe su alianza o sea, Don tuvo una alianza con Babilonia y luego en un momento determinado pasó de bando y la Biblia textual, me gusta eh, la traducción que hace la Biblia textual ah no, antes de eso mi traducción es esta aquel día te pusiste en el lado opuesto, en el lado opuesto. Eso ya me indica algo, eh, me indica posicionamiento. Eh, la Biblia textual dice en el bando contrario, la reina valera actualizada te pusiste firme del, del otro lado, o del lado contrario. Mientras que nuestra amada reina valera 60 se dice aquel día estando tú delante. Eh, o sea, estaba simplemente mirando. Y así van a tener algunas traducciones, una perspectiva de solamente estaba adelante. Y, por supuesto, como buen investigador, hay que ir a las buenas referencias, ¿verdad? Y vamos a buscar ahí eh, buenos léxicos, y Halot, por ejemplo, el diccionario de, de hebreo y arameo, y va a decir la palabra neget, que está en el lado opuesto, pero cuando explica... Eh, de Abdias 11 me, me mata el ánimo porque va a decir aparte, <ríe> lejos eh, cuando explica acerca de Abdias no va a poner en ese sentido de estar en el lado opuesto eh, la famosa eh, BDB, el léxico de eh, -River, Brown ajá, es el, ese famoso léxico eh, también al principio pone enfrente, eh, opuesto verso, pero cuando analiza Abdias, eh, al parecer lo coloca como estando distante o lejos. Entonces sí. digo, ah, no, solamente estaba así, lejos. Bueno, eh, este es uno de los mejores léxicos que tenemos en español, los diccionarios de Luis Alonso Shekel, eh, y va a decir, en el caso de Abdias, debe estar por aquí, eh, también que distante o lejos. Y yo digo, ah, no, puede ser, no me están apoyando. Y,
0: no. y una cosa, quisiera eh, aún saber usar el léxico y, y saber usar BDB, eh, lo enseñan en el seminario, bueno, en mi caso, tomaron toda, una, toda una, una, una mañana y parte de la tarde ya para practicar si podíamos en realidad usarlo, porque no es solo agarrarlo y, y Strong es lo más fácil BDB <risa> es antiguo, pero es ya más complicado de usar. Y no solamente BDB, también Jolet. Jolet sí, eh, este es el más actual. Sí, es un poquito más actual el, el, el sí. Y, hay, y, el, y el que yo ocupo es el, 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 ocupo el, el New International Dictionary of Old Testament Exig, eh, Theology and Exigesis, Claro, son, eh, Claro, eso es
1: muchísimo más amplio. Son, mm -hmm. ¿cuánto? Siete tomos, si no me equivoco. Estas solamente son cuatro tomos.
0: Son cinco, son cinco ahorita, sí, si no me equivoco, son cinco. Son cinco ¿No? en, español, en, en En inglés son cinco. No, en español no digas
1: nada, no hay nada. No hay no, nada. Hay, y no, y, no, y tenemos... no hablemos del, del
0: teólogo <risas> of, of, of o claro. que, que son como 18 volúmenes ya, y cada volumen vale como 120 dólares. Así no. que... estamos, no, estamos Queremos, eh, queremos pensando, la bendición de que, Dios para que nos llegue para <risas> libros, ¿no? Para estoy mencionando eso. todo esto porque muchos en internet eh, aprenden algo bien básico y ya creen que ya eso explica todo versículo todo y, y algo que yo le et etiqueté ayer a, a, a Abner que hay una persona que no es mala una una una, una yo le diría amiga porque hablamos bastante eh, que le gusta el, el Antiguo Testamento ella ya no sigue en la iglesia pero le gusta el Antiguo Testamento y estaba haciendo la la la, el, el argumento de que, que en capítulo 6 eh, de Génesis, versículo 9, estaban haciendo eh, que, ah, que cuando dice que eh, Noé caminó, no, no caminó con Dios, ahí está, y, y, y vos escribiste algo acerca de eso, y, y, y ella no, ella me dice, pero Luis, ¿por qué estás en contra de que es, es por tu fundamentalismo, de que no crees que, 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 que no era politeísta? Es que, es que el texto, no, el hebreo, no da eso, y yo le hice unas cuantas o, eh, eh, observaciones, pero, pero claro, Abner es, es experto en el Testamento él, él es mejor Gracias. en esto y la cosa es esta, y entró otro hombre de que también fue pastor que vaya no es pastor eh, que, que, que por, 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 alguna manera, por alguna razón odia el cristianismo y, y dice, no, que estás equivocado que, que, que allá. y están agarrando las clases de Harvard que están en línea gratis del Antiguo Testamento, que es introducción, y la están traduciendo al español pero, y esto es lo que lo quiere decir, ese es el peligro cuando personas que no han estudiado ni licenciaturas en el, en el, en el campo se meten a Harvard, que ya están enseñando maestrías, ya a claro. nivel más arriba, y están traduciendo y no están entendiendo las cosas que están traduciendo. Y ellos se dan el taco de que son expertos porque ya tradujeron tal cosa. Y no, pues este es un buen ejemplo de cuando hablamos de BDB, de Jalot, de, de todas las cosas que yo he mencionado y las cosas que también Abner menciona. Desgraciadamente, hermanos y hermanas, si ustedes no tienen alguien que les enseñe, que sabe también usarlas al menos unas cuatro, cinco, seis horas y después les da un pequeño examen a ver si en realidad lo saben usar, no se metan a estas cosas mejor, eh, no, no, no mejor dicho, no se metan, sino que no pretendan que saben el tema o que, o que son, o, 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 que, o, que, o que dominan el tema. A mí, esta persona me dijeron que yo no sé hebreo, que yo no soy nada, eh, por, por, por claro, pero ellos no saben, pero son las personas que nunca, que nunca han tomado un, un, una gramática en hebreo y han estudiado, así que eso, eso es lo que quería decir, eh, porque la idea de, de estos videos también es para, para introducirlos a ustedes en el estudio de de, de la Biblia, que, que sí hay veces que está fuera del alcance por, por cuestión monetaria, por ejemplo, ah, sí. Adler no tiene, no tiene ese dinero, yo no tengo ese dinero, yo tengo que viajar 40 minutos en tren para ir a la universidad y a ir a ver el, 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 la, las fuentes, las fuentes, eh, pero hay gente que no le gusta eso hay gente que yo no tengo, está dispuesta a ponerse tiempo yo tengo que ir al extranjero exacto, bueno, yo aquí voy yo gracias a, a Dios, Dios vivo 40 que, minutos que en Guatemala Sí, yo tengo, gracias a Dios, tengo que tengo en 40 minutos la, la biblioteca teológica más grande del hemisferio sur así que Dios me ha bendecido con eso pero aún así uno tiene que moverse uno tiene que invertir dinero o Sí. o, o piratear bueno, eh, de todo, no,
1: es, no hay, incluso la, la piratería, bueno, vamos a decir así, eh, no están todos los, los recursos que uno necesita. Por ejemplo, toda, todos los léxicos, ¡wow!, sería maravilloso. Yo, eh, yo, a mí me gustaría tener todos los léxicos, y tengo que igual invertir. Si hay una una dispensación ejemplo, especial
0: eso,
1: para todos. <ríe> 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 sí, y, o comprar bibliotecas como la de Logos o la Cortans, eh, o paquetes del eh, academic de logos, uh -huh. está como
0: 10 mil dólares. 10 mil dólares. O sea, no, por eso, una vez más, por eso también cuando la gente dice, yo tengo logos, ajá, ¿cuál tenés? Ah, pagué 50 dólares. El, el Salomón. <risa>
1: el salomón el Salomón está a 500 dólares. Sí. Eh, y no.
0: acorens sí. también es uh -huh. carísimo. Pero sí, bueno, sí. Eh, esa es una cosa que quería, que quería poner bien, eh, bien claro porque... Desgraciadamente, en, 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 nuestro, en nuestro ambiente de habla hispana, mucha gente cree que tienen un librito y ya saben todo. Y, y una cosa también que yo, le, yo ayer me puse a, a buscar en Google Scholar, por ejemplo, eh, el artículo con respecto a que si alguien había escrito que eh, Génesis 6-9 habla acerca de caminar con los dioses. Y nadie, nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque no es así. Simplemente no es así. Bueno, disculpa
1: ok, continuamos, continuamos. Eh,
0: entonces decir que la noche o la noche eh,
1: tampoco me, me ayuda mucho entonces es como decir, ah, solamente dónde estaba allí, eh, mirando de lejos, y mm. quedarme con, ese, con la información de los léxicos y ahí quiero decirte de que hay eh, que ser ratón de biblioteca hay que buscar la información hay que contrastar información, no se trata solamente de agarrar un, un libro y me caso con ese libro Exacto. Y, y, y lo repito, no, no eh, hay que buscar todos los recursos posibles. Y una de las cosas que también se hace en la exégesis es comparar versiones antiguas, pues cuanto la, cómo los antiguos entendieron eh, esas palabras hebreas. Mm. Y pues las traducciones más antiguas que tenemos es, o que podemos consultar todos, podemos consultar esto de la Septuaginta y la Vulgata. En la Septuaginta lo que tenemos es justamente... Eh, a tres gemeras antestes anastias, ¿ok? Está en rojo. Uh -huh. Y busco pues la definición y dice estar en contra, oponerse y luego vuelve a repetir oponerse, contra, porque son dos, ¿no? antestes y eh, enastías, uh -huh. ¿ok? Entonces aquel día que resististe en contra, bueno, da, da un contexto del, el contexto cuando Judá sufre. Eh, el ataque. La Vulgata también tiene una idea parecida, ¿no? En el día que estabas adverso. Ok, las traducciones antiguas tienen ya una, nos dan un matiz de que eh, Edom se puso en contra de Judá. No es solamente estaba distante, sino se puso en contra. Eh, Hay una evidencia de, de la traición edomita, o sea, hay una evidencia bíblica o extra bíblica de que Edom traicionó a Judá. Y pues, eh, en Jeremías 27.2, eh, está hablando Dios a Jeremías y le dice que haga sus coyuntas, y yugos, eh, ponles en tu cuello y las enviarás aquí a algunos reyes. Allí está el primer rey, el rey de Edom, luego el rey de Moab, el rey de Amón, el rey de Tiro, el rey de Sidón. Que esos, esos reyes están enviando embajadas o mensajeros a Jerusalén a, en tiempos de rey Sedequías. La pregunta es: ¿por qué envían embajadas? ¿Y qué cosa es lo que quieren hacer o pretenden hacer estas comisiones o estas embajadas, estos mensajeros eh, uniéndose e eh, invitando a Sedequías a ser parte de un plan? No, que iba a decir que. Eh, una serie de cosas aquí y va a hablar de Babilonia de Nabucodonosor justamente ¿no? y luego Dios va a decir y a la nación y al rey no que no sirviere a Nabucodonosor rey de Babilonia y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia Ok. al parecer si sí hubo una coalición antibabilónica de naciones Viendo la amenaza de Babilonia, dijeron, vamos a defendernos, hagamos un ejército común para hacerle frente a Nabucodonosor. Pero como Jeremías es, eh, digamos, el mensajero de Dios, es un profeta de desgracia en muchos sentidos, mm. dice que Dios va a castigar a todo aquel que se opone a Nabucodonosor. Eh, al parecer, la única nación que hizo caso a la advertencia fue Edón. ¿Ya? Porque eh, en el año 587 eh, las demás naciones fueron conquistadas, menos Edom. ¿Ya? Menos Edom, hay evidencia allí que Edom no fue destruido allí, eh, sino que mucho después. Muy bien, el, entonces, ¿por qué no? Porque era parte del ejército, se unió al, al ejército. Eh, digamos Marilón. al imperial, ¿no? al poderoso sí. bueno eh, también, bueno aquí una propaganda mía, estoy aquí en el Museo de la Biblia, eh, Maná en la Ciudad de México y allí tengo en mis manos una copia original de la Biblia del Oso de las pocas sí. que quedan Yo creo que quedan 16 nada más en el mundo y esta es una de ellas eh, y analizando las días esta, esto se publicó en el año 1569, ¿verdad? y Casidoro de, Reina, Casidoro de Reina, porque esta es la Biblia del Oso, ¿no? Casidoro de Reina dice en la introducción de su traducción, eh, parece haber, bueno, la idea, pero eso no es español, no, si es español de ese tiempo, ¿okay? parece sí. haber profetizado a días muy poco después de la cautividad del pueblo judaico en Babilonia, y por ventura, antes de la postrera y total transmigración, eh, particularmente denuncia eh, to, el total asolamiento de los itumeos por haber violado el derecho natural de hermandad con los judíos, ayudando a quienes? A los babilonios, como está en Salmos 137, 5. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Eh, la comprensión de este, yo ya voy a llamar eh, hermano, aunque algunos quizá digan que no, pero eh, que el Señor usó para traer la, la Biblia al español en época difícil. Eh, él entendió que Edón colaboró con los babilonios ¿ya? Eh, en ese tiempo y, y eso lo pone en la introducción. Pero luego ya vienen otros comentarios y dicen que no, eso fue mucho antes, bueno, en cuestión de fechas. Bueno, esto ya lo había explicado, a grosso modo, uh -huh. eh, anteriormente, entonces la caída de, de, de Jerusalén sería en el 166, y Nabón los conquista en el 551, ahí tenemos la estela, eh, y allí se cumple, se cumple, eh, la profecía de eh, de Abdias, mm. los que he mencionado eh, según podemos leer eh, en primer lugar que recordamos versículo 5 eh, y 6 fueron saqueados versículo pérdida de aliados ¿no? Sus, eh, Babilonia le traiciona versículo 8 eh, pérdida de sabiduría eh, versículo 9 es pérdida de guerreros ¿Ya? De pérdida de sus guerreros incluso van a estar temerosos esos guerreros y ver, eh, versículo 10 es eh, la, la destrucción definitiva si se cumple allí o lo que va a decir un comentarista es el principio del fin de Babilón, de, de Don el principio del fin eh, a ver esto no, no estamos hebreos ahorita y lo que hago aquí es justamente eh, demostrar eh, que no debería haber hecho Edom, en los versículos 12 al 14, en el día tan terrible de la desgracia de Judá, mm. de los hijos, del día de su destrucción, día de su angustia, día de su calamidad, el día de su calamidad, el día de su calamidad, el día de su angustia. Mira, y usan diferentes palabras hebreas. No es, no es solamente una palabra hebrea eh, que, que se está usando allí no, no, no es una sola palabra como sinónimos y yo preguntaría eh, cuando uno usa diversas palabras eh, porque no lo tengo aquí cuando uno te, usa diversas palabras eh, es porque el dolor es fuerte aquí está hmm. por ejemplo, eh, día de su destrucción usa la palabra abad. El día de su angustia, usa la, en los versículos 12 y 14 la palabra zara El día de su calamidad, palabra et. Y esa palabra et utilizan tres veces en el versículo 13. El día de su miseria, la palabra ra versículo 13. Mira, cuatro palabras diferentes para describir el dolor. El dolor que... Eh, sintieron los judíos en, ese, eh, en esa época de destrucción de Jerusalén del templo, la, el asesinato la deportación eh, las violaciones, porque hay que imaginar el peor escenario, no es que ahí conquistamos amablemente no Ante, eh, saqueos incendios eh, en ese día tan terrible eh, que se expresa de una manera muy fuerte con estas palabras hebreas y se esperaba hermandad, se esperaba ayuda se esperaba eh, que Edón se comportara como lo que es un pariente pero en lugar de eso fue uno de los principales enemigos que estaba allí, uno de los que estaba codiciando su tierra, uno, uno que eh, se aprovecha eh, de la situación eh, uno que hace cosas terribles terribles, y se mencionan aquí solamente algunas ¿Qué cosa hizo? Ha disfrutado, se alegró, eh, se jactaba, entraba por su puerta, pero ¿con qué propósito? ¿Ya? Entró por su puerta de mi pueblo, ¿con qué propósito? No debías haberte eh, disfrutado y haber hecho todo ese disfrute, risa de, con maldad, eh, apoderado de su riqueza, ¿verdad? robar. Y aquí nosotros estamos pensando de que, bueno, quedó en rebusco lo que quedó ahí entre los escombros. Yo pienso de que eh, la repartición de, la, de Jerusalén, eh, una, una parte de la ciudad le tocó a, a Edom porque colaboró en el ataque. Me imagino eso. Y además, eh, como veremos en el libro de Ezequiel, toman posición de cierto territorio, ¿no? se apoderan de cierto territorio, que también es riqueza, el, la tierra. No deberías, y aquí está el clímax de su maldad, no deberías haberte parado en las encrucijadas cuando los fugitivos eh, salían de la ciudad o de los pueblos, iban buscando refugio, eh, iban por la zona desértica entre las rocas y ahí estaban escondidos los edomitas listos para capturarlos y algunos que se resistían los mataban y los que, no, los que lograron capturar los vendían y aquí dice, entregado a sus sirvientes, y la, la idea es que los vendieron como esclavos a otros pueblos o los entregaron a Babilonia. Para, para decir, hey, mira, somos nosotros muy eh, leales al pacto que hemos hecho entre nosotros, así que eh, estos huían de hu los trajeros, es una muestra de nuestra amistad. O sea, terrible la, la situación. El versículo 15, vamos al versículo 15, que, y eso es donde quiero... Ya, ya se nos acaba el tiempo. El versículo 15 va a hablar sobre el día del Señor. Pero quiero que ustedes... Eh, bueno, esto sí podemos verlo en, en la Reina Valera. No hay problema. Versículo 15. Eh, ver, ¿qué Biblia? La Biblia textual. Vamos a usar la Biblia textual. Oh... La reina bueno, de los 60, la misma, no hay problema, solamente sí. cambiamos. Dice, porque cercano está el día de Jehová contra las naciones, un día de juicio contra las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y aquí quiero subrayar, de, bajo la idea, deslealtad por deslealtad. Y eso va a ser, eh, no sé cuándo va a salir publicado, o ya fue publicado o se ha publicado dentro de los siguientes meses un artículo mío en la revista eh, Teológica de la Universidad Adventista eh, Unión eh, una revista académica eh, muy seria en cuestión de Biblia eh, y allí escribió un artículo sobre justamente deslealtad Edom fue desleal con Judá y también por eso le serán desleales mm. Y ahí expongo algo de esta cuestión. Eh, el versículo 16 dice: eh, De manera que nosotros bebisteis en, en mi Santo Monte, y eso eh, a preguntar: ¿a quiénes son los que bebieron el Santo Monte? ¿Y a quién se refiere? Y esos que bebieron, o esos que ya bebieron, eh, la eh, nueva versión internacional eh, explica. Eh, más o menos, ¿quiénes son esos? Con esto. Esto no está, esto no está en el hebreo, por cierto, pero lo añaden para, porque no se sabe quiénes los que van a beber. Entonces, ellos dicen, eh, los traductores dicen, pero sin duda, así como ustedes, ¿quiénes? Israelitas, bebieron de mi copa en Santo Monte. O sea, eh, la copa de la ira. ¿Cuándo lo bebieron? Pues allí, 586, en la calle de Jerusalén. Así como ya ellos vivieron en, su, en el día de la ira de Dios, por decir en el día de, en el día de, así llegará el día para todas las naciones. Así beberán todas las naciones, beberán y engullirán, y entonces eh, serán como si no hubieran, no hubieran existido, las naciones serán juzgadas. Eh, luego habla de la recuperación de la tierra, ¿no? recuperación de la tierra, eh, restauración del de, de nuevo Israel, esa es la esperanza, la esperanza de, de Abdías Pero ya no habrá un rey humano. No habrá un rey humano, sino que eh, el reino volverá a, al Señor. El reino será de Yahvé. El reino será del Señor. Y esto tiene una lectura, eh, de alguna manera, eh, cristológica. Muy bien, ahora sí... Habiendo dicho eso, eh, puedo, puedo decir que la esperanza de Abdías es de restauración. Dios nos va a defender. Eh, Dios nos va a vengar, sería una, otra palabra, o no, mejor dicho, reivindicar. ¿okay? Dios va a hacer eso. Eh, Dios es justo y va a defender al, al que sufre. Eh, hay que aprender eso de Abías, la justicia de Dios y el Dios que restaura, va a restaurar a Israel, esa es la esperanza. Y Yo me quedaría con el Dios juez universal y el Dios que va a reinar y ya reina hoy en Cristo Jesús.
0: Entonces, es, 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 es como dijimos en la, la anterior o la primera cuando yo te pregunté que por qué este libro estaba en, en el canon, es porque tiene una visión escatológica. Y me gustó lo que dijiste, que al final va, va a vindicar eh, la, l, el, la fe en el Señor. Y eso es lo que, eh, digamos, por ejemplo, Antiruay ha, 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 habla bastante acerca de eso, que al final seremos, la, parte de la justificación es que, que, que tanto ahora estamos justificados en este momento, pero al final de nuestros días también vamos a... Uh, me acuerdo cuando, y ayer lo, lo cité yo en, en un trabajo que estoy en el seminario, en Fatela, eh, cité de, de que, de que um, si me confesaste delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mis ángeles. Eh, sí. es, es la fidelidad que, que, que Dios, eh, en, en su gracia, la, la recompensa. Sí. Muy bien.
1: Eh, ahora... Pregunto, eh, bueno, responde la pregunta mejor <risa> que uh -huh. quedó pendiente por la vez pasada es sobre Herodes. Herodes, Herodes era edomita. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, no se usa la palabra edomita, sino eh, sino se usa eh, la palabra itumeo que es lo mismo, eh, refiere al mismo pueblo, es como decir mexicano o azteca. Uh -huh. y, Refiere al mismo grupo.
0: Eh, Guatemalteco sí, sí. Chapín.
1: Ok. O oh, maya. Mm. Eh, entonces, sí, Herodes fue Idumeo. Y, y el papá eh, era muy ambicioso, vamos a decir, como todo padre quiere lo mejor para su, sus hijos. Y comenzó a odiarse y a buscar beneficios eh, por supuesto con, con ayuda económica para este gobernante eh, que en ese tiempo estaba ya en deterioro la, la dinastía asmonea y para entender los asmoneos hay que ir a los macabeos, macabeos. Eh, los macabeos que recuperan el, o purifican el templo y eh, vencen a los griegos sirios los eh, envi enviados por antíoco Epífanes y el eh, hacen la liberación, recuperan, recuperan cierta autonomía, entonces los judíos en gratitud eh, lo, eh, digamos, como que les, les ceden el derecho de ser administradores. Con el tiempo estos macabeos eh, se convierten en los asmoneos, ¿ya? una familia sacerdotal, los sumos sacerdotes son los, eh, eh, digamos que de ahí nace los eh, la secta, de los saduceos. saduceos, entonces son sacerdotes y a la vez gobernantes. Eh, con el tiempo eso se va deteriorando, hay problemas religiosos, pérdida de, de, de digamos, espiritualidad, y, y o sea, es aprovechado por otras personas, inclusive ya Roma mismo con este eh, su general eh, Pompeyo, y... Eh, conquistan o bueno hacen la, aprovechan para que ya sea posición de, de, del imperio romano.
0: Yo, yo, los invitan prácticamente, había, había sí. un pleito entre, entre las familias y se mataban uno al otro y por último fueron a Roma a reclamar los dos y, 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 como, y como dijiste Pompeyo tomó la decisión ok, a vos te vamos a dar el reino y al otro pues, pues. Sí. <risa> o lo, eso fue lo que pasó, esos eran los santos sacerdotes de Israel
1: <risa> <risa> y en esa familia sacerdotal eh, había uno que recibía consejos, ayuda del padre de Herodes. Y con el tiempo, pues las, las artimañas políticas hicieron que Herodes, eh, siendo eh, como hemos dicho, no Idumeo, no 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 judío, <risa> ¿ya? no judío, eh, no de la línea de David menos, no menos. Mm. Eh, decidiera casarse con Miriam, eh, una, eh, digamos, heredera o una descendiente asmonea, para legitimizar y llegar al poder. Para decir, ah, este, este es, eh, digamos, de la línea eh, reinante, entonces el esposo puede ser igual como, no sé, espero que nadie se ofenda, pero igual como eh, la reina Isabel, ¿verdad?, eh, el esposo, eh, queriendo ser, eh, digamos,
0: rey, eh, la, la, actual, la actual reina de, de, de Reino Unido y, mañana, ma, ma, mañana aquí celebramos el cumpleaños de ella, así que tenemos el día libre no trabajamos, así que cuidado con hablar de, mal de mi reina <risa> <risa> yo cuando juré la ciudadanía aquí, juré por la reina y sus, y, y sus descendientes <risa> que salve la reina es, es. Sí. Eh, bueno pero hay una historia negra allí,
1: mm. cuando se casó y el esposo quería cumplir ciertas funciones, bueno, eh, se
0: sabe eso ¿verdad? Eh, y, 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 y es bastante eh, ahorita que los, disculpa, pero, pero bien paralelo, porque Manbutton, el, el tío de, 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 de Philip, él es él, el uh -huh. que lo puso ahí, él que lo, el, que, el que empujó para que se casara con la reina Isabel, y la reina Isabel cayó uh -huh. eso, y, y eso, eso es bien interesante eh, eh, muchos muy, la, la historia se repite
1: ok, entonces eh, claro, no le salió bien la jugada en este caso, ¿no? Eh, porque las reglas británicas son bien estrictas y, y le, eh, hicieron arreglos para que ya no se pusiera el apellido de, de Felipe en los herederos para que no salga con otra casa real, digamos. Uh -huh. Bueno, eso es para la cuestión de, de allá del Reino Unido, eh, pero a Herodes sí le funcionó. <risa> Herodes, Herodes sí le... era muy astuto, y al punto de que sobrevivió a los dos emperadores romanos en pleito, ¿no? Sabemos que estaba eh, primero con eh, uno de ellos, eh, que era... ¿no Antonio? Antonio, ¿no? Cleopatra y la riña entre... Y Augusto. Augusto. Y con los dos. Eh, sobrevivió a los dos, se hizo amigo de los dos. Bueno, muy astuto, pero es... Ahora, y, me preguntaron sobre él. Me preguntaron eh, justo en la Ciudad de México, cuando presenté mi libro, eh, estaba moderando el, el que escribió el prólogo, Raúl Cruz, estaba moderando y hicieron una pregunta. ¿Y qué de los de los descendientes de Edom, hasta hoy en día hay, yo había escuchado antes hablando de conspiración, ya que te gusta mm. el tema. Sí, <risa>
0: ah, estoy dándole es duro. Eso.
1: Los edomitas eh, llegaron luego a Roma y eh, luego se sentaron en el obispado y todos todos los papas son eh, edomitas enemigos del, del verdadero pueblo de Dios. <risa> de wow.
0: Eh, eso no lo había yo.
1: No, sí, eh, circula bastante en, en esas en esa, en esos videos de conspiración eh, bueno y en ese contexto, dice, ¿qué pasó con con, con Edom? Y, y especialmente con Herodes y es interesante y no me he puesto a pensar, yo en el libro no trato porque no, no es mi tema, no eh, quizá algún día tenga que reflexionar al respecto el doctorado <risa> bueno, <risa> <¿Sí>? doctorado de conspiración <risa> pero eh, si dice, el reino será de Yahvé y lo está diciendo en una profecía contra Edom. Eh, en mi lectura cristiana, pues, el reino será de Cristo. Pero Herodes es Edomita. Mm. Y en el, el relato de los evangelios, ante algunos, van a poner en duda eh, en la matanza de los niños en Belén, eh, porque no hay evidencia extrabíblica, bueno, etc. Eh, pero en el relato de Mateo, de la matanza de los bebés, vemos a un Herodes, Edomita, ...que quiere asesinar a, al, al que va a reinar. Sí. Ok. Eh, pero sobrevive. Muere Herodes, regresa uh -huh. eh, Jesús y luego sabemos su ministerio, resucita... ...y está ahorita en el trono de Dios y vendrá a, a reinar. Eh, luego de eso tenemos otros Herodes, ¿no? Otros Herodes, sí. de, nietos de, de este Herodes el Grande y el último es Agripa, que casi se convierte en cristiano en el discurso de, uh -huh. de Pablo eh, y de ahí ya no más, desaparecen no sabemos más entonces yo, yo podría decir de, desde una lectura teológica que el último intento por eh, quedarse con, eh, digamos burlarse de las promesas divinas de Andías y de otros libros proféticos el último intento eh, se cubre, decir, Jesús, digamos, en su vida y en su muerte y resurrección, deshace toda eh, esa maquinaria de, eh, digamos, Edomita. Mm. Estoy espectralizando un poquito, pero eh, me llevó a pensar en esto de, de Herodes con relación a, a días 21.
0: Entonces, eh, el, los papas no son Edomitas. No, 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 vale porque, ¿Por porque, porque ese es el problema con las teorías de conspiración. Ahorita diste una cátedra con respecto a la familia de Herodes, que eh, aquellos que han visto eh, en eh, a, algunos esquemas de la familia de Herodes es un rompecabezas, uh -huh. pero la gente no importa eso. La gente lo que quiere saber es si eran los papas. Por último, y uno dice, yo te expliqué todo lo bíblico y todo lo histórico y eso. Pero sí, eh, no hay ninguna. Los Edomitas como Moab y Amón desaparecieron de la faz de la tierra. No existen esa gente. No. Tremendo, no. Treme, tremendo, tremendo. Eh, leyendo tu libro, estaba viendo yo eso. Yo lo sabía, pero dije, cierto. Lo, mi, mi, y me imaginé lo que vos mismo estás diciendo, que hay que imaginarse como... Esta gente fue destruida, como, como invadieron, no, no llegaban. Mirá, nos dejas, ah, sí, entra, entra, no hay problema, conquista todo, no mataban, violaban, todo, Era una destrucción horrible. Sí, entonces, eh, eh, ¿alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, eh, a, a, hay 15 personas aún, ¿alguna pregunta? Vamos, vamos a dar cinco minutos uh, a preguntas, si es que uh, las tienen alguien aquí, las pueden escribir y ahorita la vamos a, a contestar. Eh, bueno, yo no, Abner es el experto, y, y, y yo, como, como dije, Abner es el experto del Antiguo Testamento, es una, es una, eh, una buena combinación, creo yo, que nosotros dos.
1: <risas> eh, muchas gracias, estoy en camino.
0: <risas> eh, vamos a ver aquí, vamos a ver, saludos. No, no, yo creo que no hay, no hay,
1: no hay no, no preguntas. Hay preguntas. Pero entonces, eh, entonces, si no
0: hay preguntas, eh, nos podés decir qué es la próxima vez. Entonces, qué es lo que tenés pensado enseñar la próxima vez con respecto a días y y esto bien interesante que has hablado de, de, okay. de, 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 de cómo las profecías se, se se han cumplido.
1: Muy bien. Eh, yo espero que mi propaganda antes de del de ah, sí, sí, de, 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 espacio eh, llegue a una audiencia mayor. Eh, bueno, el día de ayer, el día de ayer. Para, para nosotros aquí en este lado del mundo, 6 de junio, di una charla sobre la coma juánica, le, digamos el añadido en primera de Juan, sí. capítulo 5, versículos 7 y 8. Y los que no lograron ver, eh, está en YouTube, pueden allí,
0: pueden en su buscador, colocar... Eh, o, o voy a poner el, el link, voy a poner el link de, de tu charla abajo en las notas del video. Ajá, sí, que...
1: está... Está en YouTube. Pueden buscar a Abner Bartolo y Juan, primero Juan 57, ahí les va a aparecer el, el video. Y luego, si me permites compartir la ¿Sí? pantalla para hacer un anuncio. Muy bien, este, este de aquí es, todavía está. Este es de la, el video de, que ayer hablé, está un poquito el más resumido de la charla vía Facebook Live. El anuncio es respecto a un curso que se va a iniciar esta, este viernes, el viernes en la noche eh, a las 8. Vamos a comenzar con el curso Los Pactos de Dios y los Tratados del Antiguo Cercano Oriente. Vamos a comparar los pactos de Dios con los pactos hititas, egipcios y buscar eh, el argumento de paralelismos y entender la agilidad de Dios a esos sí. pactos. Por supuesto, llegando hasta el nuevo pacto, ¿no? En Cristo Jesús. Eh, la primera clase, el viernes 19, será gratuita, eh, vía Facebook. Eh, pueden todos ingresar a, a ver la, la introducción o la primera clase. Si alguien quiere continuar con el, las otras cuatro clases, el costo será de 10 dólares y, bueno, se usará algunas plataformas digitales. Eso es por si alguno quiere aprender un poquito más de, de temas bíblicos eh, y ligados a, la, a lo teológico también. Muy bien. Ahora, eh, respecto...
0: Un... Ah, bueno, bueno, sí, sí, termina.
1: No, ya terminé con esto.
0: Eh. Hay una pregunta. Aquí está Abdiel Santiago. Dice, creo que Ezequiel tiene dos profecías contra don ¿Cómo se relacionan? una pertenece a la sección de profecías contra las naciones y otra la sección de, de 34 en adelante. Yo creo que eso está en tu capítulo 3. Sí,
1: eh, eh, ahí respondo a la pregunta. Responde Respondo la pregunta, ¿qué viene más? Mm. Eh, la próxima charla, si el Señor nos da vida mm -hmm. y, y ustedes <risa> quieren también dedicar un tiempo para escucharme, eh, se va a hablar del capítulo 3 de mi libro que es los oráculos o las profecías eh, antiedomitas en los otros libros proféticos. En allí vamos a ver, eh, comenzando quizá con Amós, eh, Isaías, Ezequiel, Jeremías, eh, luego pasamos a Joel y vamos a terminar en eh, Lamentación, perdón, eh, Lamentación no, Lamentación lo dejamos aparte, eso no es parte del, del contenido, vamos a Malaquías. Mm. Ahí terminamos. El y, libro. El, sí, el último libro del Antiguo Testamento es un libro que cierra con broche de oro al, al tema, al mm. tema de, quizá no lo hicieron con esa intención, no, eh, pero cierra con broche de oro. Y la, entonces, en la próxima charla hablaremos sobre, eh, a, a, resumidamente, sobre esos libros y cómo se relaciona, respondiendo a la pregunta, pues están escritos en la misma época justamente ahí hay que hacer un análisis histórico, cronológico y ver los temas comunes con el caso de Sequiel es mucho más fácil porque mm. eh, es muy muy parecido con el texto de, de Abdías el primero es eh, eh, sobre la codicia ¿no? y la segunda hace una comparación entre las montañas de, de Sion y las montañas de, de Seir y va mm. a hablar sobre futuro de ambos, es, es buen texto el problema, y yo espero no tener que discutir mucho respecto a esto es en Isaías, porque allí sí hay más complicaciones, especialmente para ver eh, a Edom como figura escatológica representando a todas las naciones, eh, sí. y es mucho más complicado en lo que sería la sección del Deutero Isaías, o la sección más posterior, no no del Isaías histórico del siglo 8 oh, eh, sino eh, hay algunos capítulos que serían eh, posteriormente escritos, especialmente en la época eh, del exilio. Entonces, eso hablaríamos la, la próxima charla. Ay, es eso,
0: eso, va a ser, eso va a ser bien controversial, ya, ya van a hacer videos contra nosotros, y <risa> nos van a decir, farewell, Abner Bartolo, también. <risa> eh,
1: lo bueno es de que aquí, eh, sin negociar nuestra fe, nuestra fe, yo, yo diría la mía, ¿no? Uh -huh. Nuestra fe ortodoxa. Eh, sin negociar nuestra fe ortodoxa, hacemos investigación claro. eh, bíblica, seria, por lo menos eso lo
0: intentamos. Eso es lo que intentamos y por eso nos tildan de herejes. Pero bueno, <risa> eh, 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 bueno muchas gracias. Entonces, esta, adiel Santiago, entonces, esta, tu pregunta se va a contestar con lujo, detalle. Eh, la próxima, el próximo domingo, si es que no te has comprado el libro para ese tiempo, yo, yo creo que si te lo compraste ya, ya, ya tendrás la respuesta. Yo no sé, eh, ahorita eh, el hoy dijo que es bastante tarde. Eh, eh, el próximo domingo, no sé si pudiéramos hacerlo a la una hora antes. No sé si bueno, pudieras el problema hacerlo. está contigo, no porque
1: mm. digamos yo sábado la tarde ya estoy libre, es para mí sábado de la tarde. Y... Mm -hmm el caso está que el domingo para ti es tu más temprano es hora de culto Sí. entonces okay. vale mucho de tu, de qué hora sales
0: del culto virtual y lo bueno, hacemos, entonces yo lo voy a tratar de hacer, bueno no lo voy a tratar lo voy a hacer una hora antes, no va a ser a las 2 de la tarde que en Australia, va a ser a la 1 de la tarde de 1 a 2 para que así eh, aquellos que están con, hay complaining voy a decir yo en, en inglés, que están quejándose que quieren irse a dormir <risa> no van a llegar a, a, al, al día siguiente al culto virtual medio dormidos ok, entonces quedamos así ok, muy bien entonces muchas gracias, gracias a todos
1: gracias por escucharnos
0: sí. y esperamos que, que lejos de, 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 de matar la fe eh, nuestro, nuestro eh, eh, nuestra meta es de hacer estas cosas es para introducirlos a, 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 claro, a Abner, a su libro y también a cómo estudiar y entender la Biblia. Eso, eso es lo más importante para que su fe se afiance más en lo que el Señor ha hecho a través de los siglos y lo que el Señor aún está por hacer. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima.